0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è sabato 4 luglio, oggi diciamo le cose più rilevanti sono la ripresa dei contagi in particolare in Veneto e tra l'altro c'è il titolo per esempio quella sera è contagi in Veneto Lira di Zaia, eh, mentre invece la Repubblica intitola sui dati dell'Istat che è l'altra cosa importante. Eh, invece la stampa ritorna sul sul virus, torna il virus, gli errori di Zaia, vediamo che ci sono Zaia che sarà da una parte ma ehm, c'è chi dice che poi in parte è colpa anche sua e e poi ci sono ancora le le, le questioni che riguardano la politica, il governo, il decreto rilancio che è stato approvato in commissione ieri alla Camera e che arriverà in aula la settimana prossima, ma contemporaneamente c'è tutto il dibattito sul decreto sulle semplificazioni, insomma, eh, ci sono tutta una serie di eh, questioni che eh, devono essere eh, come dire, eh, analizzate, un attimo, analizzate nella, eh, nella, eh, nel, nel panorama che eh, si, si, eh, si avvia di fronte alla, ai giorni prima dell'estate con eh, non pochi eh, problemi. Ma insomma questo è il, il quadro della situazione e cercheremo di ehm, affrontarla con eh, il tempo che abbiamo a disposizione. Beh, passiamo subito al governo, eh, è il Corriere della Sera che eh, ce ne parla a pagina, nelle pagine 10 e 11 e ci dice che eh, salva stati e legge elettorale, nuovo fronte, Eh, Conte chi apre la crisi ne pagherà il prezzo Eh, gli alleati votano divisi in Europa anticipo del test a Roma duro scontro tra il PD e Italia Viva sul sistema per le urne eh, questo nella pagina 10 poi a pagina, nella pagina accanto c'è un'intervista di Monica Guelzoni al vice segretario del Partito Democratico Orlando che dice il dialogo con Forza Italia va coltivato con cura i sondaggi sul Premier penserei più alla vita reale il vice segretario del PD eh, dice infine una maggioranza sui fondi UE ci sarà il problema non è chi frena e chi corre ma come si corre insomma è un'intervista che Monica Guelzoni fa a Orlando francamente l'ho letta non mi pare che ci sono eh, sconvolgenti rivelazioni e, e le risposte sono tutte risposte interlocutorie quindi diciamo eh, è un po' sintetizzata in quello che vi ho detto la notizia invece del, del è l'articolo invece di verderami nel taglio basso che è la rubrica 7 giorni Giorgetti in tribuna potrà un, salvarci una scelta bipartisan per l'ex sottosegretario la via non è il voto e in questo modo Giorgetti si stacca diciamo dal dalla, dalla, in modo anche abbastanza esplicito dalla posizione di eh, Zaia, scusatemi di, mh, di, di Salvini, e, mh, e chiaramente prende una posizione diversa, vedremo se questa avrà dei, delle ripercussioni nei prossimi eh, giorni. Prendiamo anche il messaggero a pagina 7 e il titolo è... Rimpasto per un vero rilancio, mossa PD, ma Conte non si fida, idem vogliono sostituire Azzolina, Catalfo e Pisano, il node 5 stelle blocca il premier, c'è chi vorrebbe Zingaretti vice, lui resiste, Movimento 5 Stelle irritati per l'appello sulle alleanze, questo lo vedremo dopo poi in particolare su quello che riguarda la politica. Ma Dicevo che nella giornata di oggi la cosa sicuramente più importante eh, è il il rapporto dell'Istat di ieri, ce ne parla il Corriere della Sera pagina ehm, 14 e e dice questo ovviamente ciascun giornale prende di questo rapporto dell'Istat che è un rapporto diciamo eh, a tutto campo prende la parte che più diciamo ritiene importante il Corriere della Sera per esempio dice giovani e donne più colpiti 10.000 nati in meno l'effetto Covid-19 sul mondo del lavoro il 12% delle imprese pensa di ridurre gli organici dopo la cassa integrazione questo il il Corriere della Sera invece Repubblica dedica due pagine che sono la 12 e la 13 scusatemi, la, la 2 e la 3 Oltre che la prima, abbiamo detto le culle vuote del virus, questo è il titolo eh, di Repubblica in prima pagina, e poi le successive con Maria Novella De Luca, la pagina 2, il virus fa paura, culle vuote figli più poveri dei genitori, l'Istat, lo stato di incertezza fa slittare la maternità nel 2021 secondo lo scenario peggiore, 40.000 40.000 nascite in meno, mobilità sociale per la prima volta chi scende supera chi sale e la direttora Sabadini, diseguaglianze aggravate dalla crisi. Poi nel taglio basso c'è Alessandra Ziniti che intervista il demografo dalla Zoanna che dice aiuti alle famiglie, serve l'assegno universale. Poi a pagina 3 di Repubblica ci sono due storie che vengono raccontate e va bene, poi ci sono tutti i dati che vengono forniti dalla... Dalla, dall'Istat e, e che abbiamo visto bene eh, c'è anche l'avvenire che a pagina 5 ovviamente giustamente è un giornale che mette in evidenza soprattutto la parte riguarda eh, diciamo le eh, famiglie eh, anno 2020 odissea nel contagio il rapporto Istat fotografa un paese disorientato dalla pandemia sempre più segnato dalle diseguaglianze sistema sanitario da rivedere mentre esplode la questione sociale. Un'azienda su otto vuole tagliare i posti, eh, i limiti mostrati dal territorio nella capacità di cura alle persone, il ritardo cronico nelle terapie intensive sono alcuni dei nodi critici con cui dovremo fare i conti anche nei prossimi mesi. Così la mette eh, l'avvenire. Eh, a questo punto vorrei segnalarvi due e leggere due, la sintesi ovviamente, di due eh, editoriali che ci sono su questo. Il, è, il primo ma è di eh, recalcati, Massimo Recalcati che inizia in prima pagina, e infatti prosegue a pagina 26 della Repubblica e tra l'altro il tema è la solitudine della famiglia dice, inizia così Recalcati i rapporti dell'Istat e descrive un paese che rischia di perdere il suo futuro la precarietà sociale frena fatalmente il desiderio di avvenire uno dei dati più sintomatici è il previsto brusco calo della, nat- della natalità. Mettere al mondo un figlio è infatti un gesto che implica una quota di fiducia necessaria nei confronti dell'avvenire. Ma questa fiducia, sotto i colpi dell'epidemia e delle sue conseguenze sociali ed economiche, è subentrata alla paura. Dare vita ad un figlio è un gesto che ribadisce che gli esseri umani, come diceva Anna Arden, sono stati fatti per eh, non sono stati fatti per morire, ma per nascere. E ancora conclude così Recalcati. Eh, il rapporto Istat non nega affatto l'esistenza eh, di questa straordinaria forza della famiglia, ma sottolinea l'incidenza che su di essa sta esergenando l'angoscia depressiva nei confronti di un avvenire incerto. Questo mostra bene che una politica del lavoro non serve solo eh, la vita economica di un paese, ma la sua vita in quanto tale, in un dibattito sulla ricostruzione che rischia di essere sequestrato dal problema della sicurezza. La nascita di un figlio appare come un fiore stretto nella pietra, come il segno tangibile che la vita può ricominciare ogni volta anche quando sembra che il mondo abbia esaurito i suoi giorni. Siamo fatti per nascere infinite volte e non per morire. Per questo la nascita di un figlio è sempre una vera festa. Essa porta con sé l'augurio che la vita sia sempre più forte della morte. Le istituzioni hanno però il compito decisivo di non lasciare le nostre famiglie a se stesse, soprattutto quelle economicamente più fragili e vulnerabili. Devono fare estrema attenzione e non rendere la nascita di un figlio una, una possibilità preclusa ai più deboli. Sarebbe un disastro antropologico che aumenterebbe in modo traumatico le diseguaglianze sociali, spegnendo quella luce che da sempre investe la nascita di un figlio. Se questo tempo di crisi mostra che è solo l'esistenza di un figlio che può dare avvenire a un paese, ribadisce anche per l'ennesima volta che è solo l'esistenza del lavoro per tutti che può dare dignità alla vita umana. Questo recalcati sulla Repubblica. Ma eh, andiamo sulla stampa perché c'è. Eh, anche eh, Chiara Saraceno che eh, scrive eh, su questo lo fa eh, a pa- in prima pagina un paese orfano di giovani e poi prosegue eh, nella eh, pagina 19 se non erro eccola qua e diciamo, conclude così il suo intervento la Saraceno lo scarso investimento sulle e per le nuove generazioni insieme alla presistenza di disuguaglianze tra uomini e donne in famiglia come in società E alla difficoltà di conciliare famiglia e lavoro spiega il bassissimo tasso di fecondità nel nostro paese che contribuisce anche per il futuro alla bassa natalità complessiva dovuta all'invecchiamento demografico così che la presenza di bambini giovani sarà sempre più ridotta. L'arrivo della crisi pand- epidemica, su una società così bloccata nelle proprie disuguaglianze e incapace di rinnovarsi neppure demograficamente è stato uno shock ma anche una cartina di tornasole non solo perché in attesa delle sue proporzioni e conseguenze ma perché ha fatto esplodere tutti i problemi irrisolti, creandone qualcuno di nuovo. I dati delle forze di lavoro del secondo trimestre sono istruttivi così come il cambiamento della composizione sociale di chi chiede assistenza ai comuni o alle istituzioni caritatevoli e della società civile. Non desta sorpresa in questo quadro che l'Istat, come già alcuni demografi avevano fatto stimi, un ulteriore calo delle nascite nel 2020 e poi ancora nel 2021, se le cose non miglioreranno per chi ha l'età eh, di eh, avere e crescere figli, senza investimenti sulle giovani generazioni che sono già tra noi, incluse quelle cui si continua a prevaricare pervicacemente a negare la cittadinanza, difficilmente la società italiana potrà riprendersi perché avrà ignorato proprio coloro che possono dare corpo al futuro. Questo la saraceno sui dati dell'Istat, ma vedremo poi i dati dell'Istat, li richiameremo nei, quando andremo a affrontare il tema del lavoro e anche altre questioni. Eh, non vorrei abbandonare però il tema dell'Europa e su questo vorrei segnalarvi un'intervista che il Corriere della Sera fa al ehm, eh, eh, al vice commissario Dombrovski inizia in prima pagina, a pagina 12, Federico, eh, in prima pagina Federico Fubini e poi prosegue eh, a pagina 12 e eh, così dice eh, Dombrovski, le regole europee di bilancio torneranno dopo la recessione, il MES è come chiesto dall'Italia e Dombrovski dice eh, va sempre tenuta a mente la sostenibilità della finanza pubblica. E a proposito del MES, dice: Se prendete il prestito del Fondo salvastati, non ci sono condizioni tranne l'uso per la spesa sanitaria diretta e indiretta. Risparmierete centinaia di milioni ogni anno per un decennio. E per quanto riguarda la clausola di fuga, dice Dombrovski: il patto di stabilità non è sospeso. Abbiamo solo attivato la General Escape Clause, la clausola generale di fuga, che ha conseguenze importanti e chiare, condizioni di scadenza e a proposito delle, delle politiche anticicliche dice stiamo guardando a come migliorare le politiche anticicliche in modo che gli stati costituiscano dei margini di bilancio a bassissimo e abbassino i deficit nelle fasi positive eh, questo è quello che mh, ci dice il, l'intervista che il Corriere della Sera fa a Dobroski e nel quale ovviamente parla anche direttamente dell'Italia ma ci sono i due provvedimenti importanti in pendenza in Parlamento anzi uno in Parlamento e l'altro al Consiglio dei Ministri il primo è il decreto rilancio ce ne parla intanto la stampa a pagina 7 ovviamente anche in questo caso i giornali mettono in evidenza alcune cose a secondo della loro sensibilità a pagina 7, per esempio, il, la stampa dice decreto rilancio, lunedì in aula raddoppiati gli assegni di invalidità con bonus al 110% sulle seconde case, il titolo è congedi prolungati e più soldi ai disabili. È Luca Monticelli che ne parla e a proposito delle misure si parla per quanto riguarda le auto, gli incentivi a chi rottama e per i veicoli elettrici, per quanto riguarda la scuola altri fondi alle paritarie, ma PD e 5 Stelle sono divisi. Poi, per quanto riguarda i comuni, risorse per i territori stremati dal Covid. Sull'immobiliare la detrazione esclude solo le ville di pregio, a proposito dell'eco bonus, quindi è stato esteso alle seconde case. Per quanto riguarda il lavoro, contratti a termine prorogati di sei mesi. E per quanto riguarda la sanità, 2000 euro ai medici in campo contro il virus. Questo è quello che ci dice la eh, stampa. Ma anche l'avvenire, pagina 9 parla del decreto rilancio e in questo caso fa riferimento più direttamente alle paritarie, del decreto rilancio, fondi doppi alle paritarie, più incentivi per auto, Euro 6 ed eco e dice che le risorse in più per le scuole passano da 150 a 300 milioni fino a 3.500 euro di sconto per nuovi veicoli a benzina e diesel fino a 10.000 per le elettriche con bonus oppure su seconde case Eco bonus pure sul secondo caso, ok a fondo perduto per l'aumento delle pensioni di invalidità. Eh, questo è quello che ehm, dice l'avvenire sul tema del eh, decreto rilancio e eh, vi segnalo il Sole24ore che mette in risalto in particolare la questione dell'eco bonus. e allora il titolo di apertura super bonus 110%, ecco tutti gli sconti, continua a pagina pre, e si dice le risultanze: sconti per riqualificazione energetica estesi alle seconde case, cessione del credito, ora il portale, ultimi ritocchi, incluse le case popolari, novità sulle caldaie, esclusa invece la sostituzione di canne fumarie collettive. E questo diciamo per chi è interessato a questo aspetto eh, di cui si è molto parlato, che è quello del, dell'eco bonus. Poi, però, passiamo invece ad un altro decreto, che è quello in fieri, e cioè il decreto semplificazione. In questo caso è la Repubblica che. Eh, eh, ce ne parla a pagina 12 e ci dice che eh, semplificazioni verso l'accordo sugli appalti ci saranno nuovi vincoli ma non verranno liberalizzati come volevano 5 Stelle Italia Viva il decre- eh, eh, ci saranno meno vincoli Scusate. il decreto lunedì in Consiglio dei Ministri e per quanto riguarda i capitoli qui ci dice sugli appalti il PD vuole ripristinare la gara per importi superiori ai 5 milioni per quanto riguarda la giustizia, l'abuso d'ufficio e danno erariale Restano i dubbi di costituzionalità, questo scrive Liliana Minella mentre prima ne parlava Giovanna Vitale, e sulle infrastrutture si discute ancora sulle opere cui applicare il modello Genova, anche qui è sempre Giovanna Vitale che se ne occupa, e sulle deroghe da decidere ancora i poteri dei commissari straordinari. E, questo il, la Repubblica sul decreto, rilancio, ma, scusate, sul decreto semplificazioni, ma anche su questo c'è una particolare attenzione del messaggero nella fattispecie, special pagina 6 e il titolo del messaggero è del decreto leggi semplificazioni si litiga ancora sui grandi appatti tensioni sulla legge elettorale va bene questo è un altro paio di maniche lo vedremo dopo patonelli promette decreto in consiglio dei ministri tra lunedì e martedì e senza condoni eh, questo è quanto ci dice il ehm, messaggero a pagina 6. Eh, Bene, chiudiamo adesso con la parte dei decreti e passiamo alla politica. Allora, ci sono alcune cose da segnalare. Innanzitutto, il Corriere della sera ci fa mh, presente la polemica tra Salvini e la Cina. Eh, incoerente, noi democratici, lite su Hong Kong tra la Cina e Salvini. Il disappunto dell'ambasciata per il flash mob leghista il centrodestra oggi in piazza contro il governo è Marco Cremonesi e, eh, che firma questo articolo che mette in evidenza lo scontro tra Salvini e eh, la Cina a proposito di Hong Kong e non c'è dubbio che adesso non, con- non conosco i dettagli di questo scontro ma se anche le altre forze politiche si facessero sentire verso la Cina eh, e contro la Cina a proposito di quello che sta facendo Hong Kong non sarebbe male lasciare diciamo, solo a Salvini eh, il eh, timone di questa battaglia eh, mh, a proposito eh, sempre del eh, centrodestra eh, voglio segnalarvi eh, il se non erro la vediamo perché adesso qui ho gli appunti un po' confusi eh, vediamo se ehm, la stampa Eh, dunque abbiate pazienza forse... eccolo qui la stampa pagina nuova, a la mattina l'opposizione in piazza insieme ognuno con la sua raccolta di firme Salvini e Meloni chiedono lezioni subito Forza Italia vorrebbe un'inchiesta sulla mala giustizia e eh, questa è la notizia che ci dà sulla stampa eh, il, eh, eh, la mattina eh. poi se volete ancora a centrodestra invece prendiamo il tempo Oggi purtroppo non abbiamo il giornale, eh, il tempo in prima pagina, oggi li smascheriamo con la foto di Meloni, eh, mh, mh, la foto a tutta pagina, Giorgia Meloni guida la grande manifestazione unitaria del centro-destra per denunciare i fallimenti dei Rosso Gianni, lavoro, sicurezza e economia, il Palazzo Chigi hanno fatto solo disastri, vorremmo, vanno fermati prima che sia troppo tardi i giornali del centro-destra, come vedete ormai iniziano a posizionarsi, in modo, a posizionarsi in modo abbastanza esplicito c'è chiaramente il giornale che eh, si posiziona anche perché è il giornale sostanzialmente di Berlusconi su Forza Italia, libero e molto più spinto sulla eh, Lega e a questo punto il tempo mi pare evidente si schiera Diciamo senza esagerare ma insomma su eh, Giorgia Meloni e su Fratelli d'Italia così ciascuno diciamo, fa un po' il, l'organo di, di risonanza delle tesi dei diversi dei parti della, eh, diciamo del centrodestra e continua nelle pagine 2 o 3 eh, il, il tempo centrodestra in piazza per mandare a casa il governo a centro della mobilitazione il lavoro le misure fallimentari riprese dal premier Conte a poco più di un mese dal flash mob nel giorno della festa della Repubblica Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia tornano a protestare e c'è poi a questo punto eh, l'intervento di Giorgia Meloni che è proprio il apre la prima pagina, c'è la sua foto e poi c'è questo suo eh, intervento sul tempo che dice anche questa volta non riescono a fermarci ci battiamo per la libertà e il lavoro e la sicurezza degli italiani migliaia di tricolori e niente bandiere di partito con rischia di farci affondare lo fermeremo questo è sul tempo a proposito del eh, centrodestra eh, voglio segnalarvi ancora per quanto riguarda il centrodestra il eh, foglio che eh, nella, terza pag- nella seconda pagina del, dell'inserto si occupa di eh, Berlusconi e lo fa con eh, Stefano Cingolani dove va Berlusconi, altro che il ritiro, il cavaliere è tornato, le battaglie vecchie e nuove di Mediaset lo scontro con Vivendi e poi la politica, croce e delizia poi se volete il foglio a proposito di tutte le vicende che riguardano la giudizia, riguardano Berlusconi eh, gli dedica anche le pagine, eh, la pagina 1 del, 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 eh, del giornale, quella interna, insomma, del, del, dell'inserto interno, e sono tutti interventi di Berlusconi al Senato e via dicendo sui temi della giustizia. Va bene, per chi è interessato può eh, trovarli. Eh, vorrei a questo punto, eh, a proposito ancora di politica, segnalarvi invece. Eh, altre questioni che eh, riguardano eh, gli altri partiti innanzitutto i 5 Stelle su 5 Stelle segnalo dal Corriere della Sera eh, a pagina 15 si dà notizia che è da un po' su tutti i giornali delle contestazioni eh, che stanno per finire anche male per il, l'ex ministro Toninelli la seconda vita di Toninelli che si ritrova contestato al bar, l'ex ministro del Mirino per l'alleanza col PD ho alzato la voce, ero accerchiato di Alessandro Trocino che eh, scrive su Corriere della Sera, di spalla a questo c'è anche la notizia che uno dei senatori che veniva dati acquist- acquisiti tra virgolette, da Salvini dice vertici pavidi ma non è vero che lascio il Movimento, c'è l'intervista di Emanuele Buzzi al senatore del Movimento 5 Stelle eh, su eh, questo, ma eh, per quanto riguarda il eh, Movimento 5 Stelle va segnato ancora eh, il messaggero appunto a pagina 8 che se non sbaglio ribadisce... Eh, la stessa notizia con letto adesso, ma adesso controlliamo per sicurezza. E, e dice: Ah no, questo invece è il retroscena di Simone Carrettieri. Senato, numeri in bilico, cena segreta Movimento 5 Stelle su MES. Meglio votarlo noi che Forza Italia, la festa dei 5 Stelle in trasferta a Focene con il sì degli azzurri, il governo a rischio. La Lega continua a marcare i ribelli pentastellati, Renzi corteggia i centristi. Ma a proposito di questo argomento cioè dei cosiddetti transfughi, chiamateli come vi pare, vi devo segnalare l'editoriale di Claudio Cerasa sulla prima pagina del foglio, dice no, i Volta a Gabbana non puzzano più, la Lega il Movimento 5 Stelle, il grande show degli anticasta che ora difendono la libertà dei parlamentari. E si fa riferimento soprattutto alla Lega in particolare e a, e a Fratelli d'Italia che addirittura hanno messo nel programma una rimodulazione o una cancellazione della ehm, norma costituzionale che prevede che i parlamentari sono senza vincolo di mandato proprio per impedire che ci fossero questi passaggi e come appare eh, la Lega è la prima che sta invece favorendo diciamo, questi passaggi dagli altri partiti dei trasfughi quindi rimettendo in discussione quello che hanno detto in tutta la campagna elettorale e, eh, anzi adoperandosi perché questo e Contemporaneamente però Cerasa mette in evidenza anche le contraddizioni del Movimento 5 Stelle che sono ben lieti e non fanno più scandalo, non dicono nulla, di eh, senatori che <ride> decidono legittimamente e attuando proprio l'assenza di vincolo di mandato di passare da altri eh, gruppi, eh, al, per esempio a Italia Viva si fa riferimento al, al senatore Carbone, perché servono a tenere in piedi la maggioranza, e sono le contraddizioni e i cambi di passo eh, di questo periodo. Per quanto riguarda ancora eh, invece il centrosinistra, segnalo il, anche in questo caso il tempo che se ne occupa a pagina 6 e 7, e il titolo è Zingaretti al governo, Lazio verso il voto, il PD chiede da tempo un cambio di passo, il Premier vorrebbe il segretario democratico di squadra, lavoro, sviluppo economico o affari regionali, le ipotesi possibile ingresso anche di Rosato. L'eventuale entrata del governatore nell'esecutivo decreterebbe la fine della legislatura regionale, Leodori o D'Amato per la successione, Salvini gioca d'anticipo e lancia Durigon per il centrodestra. Questo è quello che ci dice eh, il tempo eh, che ci consente poi di eh, avvicinarci al capitolo legge eh, delle regionali, perché la notizia di ieri, dopo quella di, della candidatura, di Ivan Scalfarotto in Puglia e quella di Daniela Sbrollini eh, in Veneto, ma la vedremo tra poco perché segnalo ancora invece per quanto riguarda la politica eh, un tema che eh, riguarda eh, gli l'ambientalismo, l'ecologismo, chiamatelo come volete, se ne occupa eh, Annalisa Cuzzocrea, pagina 15 della Repubblica con un'intervista a Francesco Rutelli, un piano green non può essere punitivo, deve portare al benessere, serve un progetto per i prossimi dieci anni, <ride> dice Rutelli, che sappia indicare quanto lavoro si può creare e quali benefici si possono ottenere e dice ancora in Germania l'ambientalismo ha saputo trovare una sintesi tra le posizioni radicali e quelle riformiste è il modello al quale guardare va ricordato che Francesco Rutelli eh, alla fine degli anni Ottanta Entrò diciamo, nel percorso dei Verdi con la costituzione dei Verdi Arcobaleno con un buon successo alle Europee. C'era al suo tempo anche Adelaide Aglietta Franco Corleone, insomma, eh, con Edo Ronchi. Ci fu, Che abbiamo visto, peraltro, aveva scritto l'altro giorno su non mi ricordo quale quotidiano. Insomma, è uno che della galassia dei Verdi e del tema dei Verdi eh, ne sa qualcosa. Ma allora voglio segnalarvi, proprio sul tema di cosa potrebbe essere e se serve in Italia una forza ecologista e perché non si è mai creata in Italia una eh, realizzazione di un progetto come quella che abbiamo visto in Germania ma non solo, anche in Francia di recente, c'è Stefano Mancuso che ce ne parla Eh, Sulla Repubblica, pagina 26, il verde che vorremmo, all'Italia manca un movimento ambientalista, laico e popolare. Tra l'altro, dice Mancuso, saranno i giovani nel corso delle loro vite a sopportare le conseguenze più dure dell'emergenza climatica e insieme a loro i più fragili, gli indifesi, i deboli. Saranno le aziende destinate a scomparire se non sapranno comprendere un un mondo nuovo, Insomma, in una maniera o nell'altra sono temi che riguardano tutti, e si parla dell'ambientalismo, È il motivo per cui un partito verde è innanzitutto un partito popolare, non un club di ecologisti, tranne che in Italia, è chiaro a tutti in Europa. L'ambiente, infatti, nonostante la parola si ormai logra dopo decenni di uso scriteriato, è tutto ciò che ci circonda. Come potrebbe non interessarci? E conclude così Mancuso. Non è immaginabile un paese moderno che non abbia una rappresentanza politica esplicitamente rivolta alla tutela dell'ambiente, a limitare lo spreco delle risorse e il consumo del suolo. Continuare a sottrarre spazio agli ecosistemi naturali in un paese che è in decrescita demografica non ha senso. Ha una nuova idea di civiltà verde, nel senso di coperta di piante, sostenibile, che consuma poche risorse e non produce rifiuti, ha un'economia civile circolare che sostenga un'agricoltura e una produzione alimentare pulita e giusta, che sia inflessibile sulla protezione delle aree naturali e della biodiversità e, soprattutto, che faccia tutto quanto in suo potere per contrastare il più grande problema che abbia mai interessato l'intera specie umana, il riscaldamento globale. Non sono questioni per fricchettoni o per elite ambientaliste, sono problemi pratici e indifferibili che colpiranno dapprima le frange più deboli della popolazione e poi a seguire tutti gli altri. La mancanza di comprensione, prima ancora che di interesse per questi argomenti da parte delle parti tradizionali, renderebbe urgente la nascita in Italia di un serio movimento ambientalista, laico e popolare, che operi avendo chiaro che non c'è alcuna differenza fra una società giusta e un ambiente sano questo è quello che scrive sulla Repubblica eh, Stefano Mancuso bene, chiudiamo anche ehm, questo capitolo e affrontiamo quello della legge elettorale allora in questo senso guardiamo libero eh, a pagina 6 in arrivo una legge per disarmare Salvini sinistra spudorata e Piero Tenardi che scrive Dem e Grillini si accordano sul proporzionale non nascondono il perché impedire che vinca la Lega l'altro obiettivo è blindare la legislatura, questo scrive ehm, Piero Senaldi sul eh, sul libro a pagina 6 a proposito della legge elettorale, ma a proposito della legge elettorale c'è anche il messaggero che ne parla a pagina 9, eh, lega Fratelli d'Italia e Forza Italia in piazza tra i sospetti e Salvini, tenta Italia viva sul eh, referendum, eh, questo è ehm, il, il, la, diciamo, l'articolo sì, intitolato La strategia di eh, Emilio Pucci sul... Eh, sul mh, sul sul messaggero che tra l'altro dice ma tra i tre partiti resta sempre un clima di sospetti non sono legati al possibile passaggio di altri parlamentari forzisti in Italia Viva ma anche al Messe e alla legge elettorale alla Camera e al Senato i Lombard rilanceranno nei prossimi giorni il Mattarellum e si aspettano che i renziani possano convergere hanno chiesto subito quale sarà l'atteggiamento azzurro Aver calendarizzato a fine luglio la riforma elettorale è una forzatura del PD, non abboccheremo sul proporzionale la risposta, ma i vertici forzisti hanno fatto sapere che nulla è deciso, non ne abbiamo ancora parlato con gli alleati, certo è che prima delle regionali il centro-destra si presenterà unito in piazza oggi, eccetera, eccetera. Insomma, si discute oltre che sul MES anche della legge elettorale con Forza Italia che pare molto più interessata al proporzionale di quanto non lo sia, ovviamente abbastanza ovvio, la Lega. E, e, e In questo si sa bene che l'Italia Viva si è già pronunciata intanto con Renzi dicendo che eh, diciamo, Renzi sceglie l'opzione maggioritaria e in particolare torna al tema dell'elezione diretta o del Presidente del Consiglio o del Capo dello Stato, e, ma in questo incrocia sicuramente un posizionamento che spacca anche il centrodestra. Bene, ma vediamo anche l'avvenire, anch'esso se ne occupa a pagina 9. Eh, scusate, pagina 8 scintille sulla legge elettorale un nuovo fronte arroventa la maggioranza Renzi si sfila dall'accordo sul sistema proporzionale ultimatum del PD fu sottoscritto da tutti a gennaio e ancora si dice confronto acceso e su più temi di Italia Viva si faccia una legge maggioritaria la convenzione DEM punta solo ad abbassare la soglia del 3% e, e vabbè questo è quello che ci dice il, eh, eh, l'avvenire E ancora, ehm, dunque, eh, vediamo che cosa... Ah no, è così, abbiamo adesso l'editoriale di Folli, sulla pagina 27 della eh, Repubblica, la stagione dei veti appesa a tanti sé, tra l'altro, dice Folli, è incredibile che in Parlamento il Brocco PD Movimento 5 Stelle marci compatto sullo schema per più conveniente mentre la destra taglia fuori, tagliata fuori, protesta a gran voce. Lo sarebbe se avesse i numeri e se i soci minori, l'EU e Italia Viva, e i Renziani di Italia Viva, soprattutto i Renziani di Italia Viva, fossero convinti. fossero convinti e parte dell'accordo. Non sembra che sia così. I numeri, specie al Senato, sono scarsi e Renzi ha urgenza di correttivi che impediscano la scomparsa del suo partito galleggiante intorno al 3%. Occorre quindi molto ottimismo per immaginare un cammino virtuoso scandito da precisi passaggi, magari con il contributo saltuario ma chirurgico di Berlusconi. Il governo manda avanti il suo programma tra semplificazioni e progetto di rilancio, grazie alla concordia della maggioranza. Si vota il 20 settembre, il risultato è favorevole al centro-sinistra che si afferma almeno in Puglia, Marche, Toscana e Campania. Nel referendum sul taglio dei parlamentari il SI sì vince eh, rassicurando i 5 Stelle e spingendole a consolidare l'anima governativa, cioè, cioè l'intesa con il PD. Sull'onda di questo la legge elettorale viene approvata a maggioranza, accontentando Renzi e la sinistra con un quorum più basso, il 4-3,5%. Si va verso il semestre bianco e quindi l'elezione del Presidente della Repubblica in un clima più sereno che prelude a un accordo sul nome sempre sull'asse PD 5 Stelle Renziani. È uno scenario plausibile, di cui però oggi mancano i presupposti. Se la politica economica e sociale non allarga il suo respiro, se le regionali danno un esito negativo per il centro-sinistra diviso, se soprattutto il referendum costituzionale si risolve in un colpo di scena, vittoria a sorpresa del no, così da segnalare il tramonto dell'utopia antisistema, allora la scena cambia. Basta anche un solo di questi se per increspare le acque e rendere impraticabile i patti di potere tra partner sospetti e usurati. Certo, nella maggioranza nessuno vuole votare, ma questa come linea di resistenza è debole se si vuole arrivare al semestre bianco. Così, folli sulla eh, Repubblica a proposito della legge elettorale e quello che può comportare. Vi dicevamo allora eh, che ci sta il tema delle regionali, allora voglio innanzitutto, eh, anzi no facciamo così, prima il messaggero a pagina 9 che ci dà un quadro generale, regionali Stallo in Liguria, pressing dem per la Puglia, trattative aperte per trovare l'antitoti, si cerca un nuovo nome dopo i veti incrociati, Emiliano pronto a offrire la vicepresidenza al Movimento in cambio del loro sostegno e, e questo è quello che eh, ci dice Simone Canettieri, a proposito delle trattative che ci sono eh, ancora in corso, eh, in particolare in Puglia e in Liguria. Invece se volete sapere che cosa succede in Veneto, eh, vi segnalo a pagina 13 della Repubblica l'intervista con eh, Daniela Sbrollini, la senatrice d'Italia Viva, che si candida eh, in contrapposizione sia allo schieramento di centrodestra che eh, a quello diciamo, eh, del, del PD. Eh, eh, che lei definisce conservatore, tra l'altro gli si domanda eh, Enrico Ferro gli domanda il titolo è in Veneto come in Puglia, da Renziana contro Zaia e questo PD conservatore, la domanda è senatrice Sbrollini cosa ci fa una pugliese candidata alla presidenza di una delle regioni più leghiste d'Italia e si risponde la Sbrollini vivo a Vicenza da 30 anni, sono nata in Puglia da un padre siciliano e una madre martigiana, non chiudiamoci dentro i soliti recinti. E allora domanda Ferro, dica in cosa crede, in sintesi, credo nell'accoglienza, nella solidarietà, nella famiglia, ma anche nelle nostre aziende. Dicono che la sua candidatura, dice Marro, scusate, dice Ferro, eh, sia una replica del metodo Scarforotto usato in Puglia. Come mai avete deciso di correre separati dal PD e dal centrosinistra anche in Veneto? E risponde Sbrollini non c'erano le condizioni per condividere né il candidato né il progetto politico il PD non ha trovato la sintesi su un suo candidato e ha scelto di puntare su Arturo Lorenzoni persona per bene ma troppo legata alla sinistra radicale e poco riformista noi non abbiamo bandiere ecologiche e va bene, questo è tra l'altro quello che Eh, Daniela Sbrolini dice Enrico Ferro a proposito della sua candidatura alle regionali se volete, rimanendo in tema di regioni ma non delle regionali e anche però quanto inciderà sulle regionali possiamo immaginarcelo il disastro che si sta eh, manifestando sulla viabilità in Puglia vi segnalo le due pagine successive alla prima della stampa intrappolati senza scampo in autostrada 6 ore per raggiungere il mare della Liguria altra giornata di code per i cantieri la di ASPI contro il governo siete voi ad aver chiesto le verifiche questo eh, scrive eh, Marco Menduni eh, sulla pagina 2 della stampa e poi c'è il retroscena di Roberto Sculli nella pagina 3 il ponte è pronto ma manca il gestore la burocrazia frena il modello Genova a poche settimane dall'inaugurazione pesa anche l'incognita sulla concessione ad autostrade da parte del e governo, questo per quanto riguarda la eh, Liguria tema giustizia, anche questo è un tema che oggi si è un po' affievolito però vi segnalo eh, il, eh, la pagina terza dell'inserto eh, del foglio è Luciano Capone, il sistema Trani esisteva ma era quello sbagliato, non il comune ma la procura storia di un'inchiesta capovolta, c'è del marcio in quel palazzo Eh, eh, tutti in galera urlava il Movimento 5 Stelle sul Sacro Blog dopo Mose, Tab, Expo e Mafia Capitale ecco un altro sistema politico mafioso e invece nessun comitato politico affaristico ci sono gravi anomalie nell'inchiesta del PM Ruggero indagato per minacce ai testimoni vicenda anche questa da approfondire che arricchisce ahimè il canestro delle... Ehm, diciamo dei corti tra eh, politica e giustizia e anche sulla mala giustizia obiettivamente come sembra rappresentare anche questa inchiesta. Eh, a proposito però di Berlusconi e tutta la vicenda, eh, oggi non ci sono particolari notizie però ci sono due ehm, Editoriali che voglio leggervi, sintetizzandole ovviamente, il primo è quello di Ezio Mauro, che comincia la prima pagina, dice Il pozzo dei segreti di Berlusconi e fa, fa riferimento a diciamo, tutto quello che è accaduto, soprattutto quando Berlusconi era presidente del Consiglio, e poi però torna Mauro ai giorni nostri, lo fa a pagina 27, e tra l'altro conclude così: in molti aspetti in questa storia, quella che riguarda. Il, il giudice Franco, che le, 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 l'audio e il fatto che non sia stato reso pubblico, ma insomma a questo fa riferimento, molti aspetti in questa storia non tornano. Perché un giudice prima condanna e poi va a confessarsi a casa del suo imputato? Se era a conoscenza di irregolarità che sono evidenti reati, perché non le ha denunciate alla magistratura, al CSM? E prima ancora, perché non ha espresso il suo dissenso in Camera di Consiglio? Chi o cosa gli ha impedito di agire secondo coscienza e secondo la legge? Che cosa lo ha mosso spingendolo a mettersi nelle mani di un pregiudicato che è tale anche per sua decisione? Davvero il tormento di una notte dell'indominato può spiegare queste contraddizioni? C'è stata anche una notte di Don Rodrigo? Perché qualche traccia dei bravi esiste? Quel Cosimo Maria Ferri, ad esempio, nel 2013, sottosegretario alla giustizia nel governo Letta delle grandi intese, in quota berlusconiana, che oggi racconta di aver ricevuto da Franco la richiesta di incontrare il Cavaliere e che fu parte silente, ma sicuramente diligente, negli incontri, come mai non sentì il dovere di denunciare quanto avveniva a sapere, lui che era stato membro del CSM, preferendo consegnare il tutto all'uso privato di Berlusconi? E come mai non avvertì l'obbligo di informare il suo ministro e il presidente del Consiglio come se rispondesse non al governo della Repubblica ma a un mondo a parte? Perché Ferri ha sempre taciuto come se si trattasse di una questione privata dopo essere stato confermato vice ministro con Renzi e Gentiloni ed essere stato portato addirittura nel PD da Renzi si immagina per meriti conquistati sul campo e poi naturalmente in Italia viva? Franco purtroppo non può più spiegare nulla al quadro manca la cornice. Ma Berlusconi dovrebbe chiarire perché si è tenuto nascosto per sette anni quelle intercettazioni, come se non potesse esibirle finché Franco era vivo e perché proprio adesso le ha allegate al suo ricorso alla Corte di Strasburgo. E nel frattempo magari potrebbe spiegare perché ha organizzato la truffa dei diritti tv eh, denunciati nei contratti con un prezzo e in realtà pagati molto meno in modo da creare un'improvvisa illegale una provvista illegale di 360 milioni di dollari fantasma, come hanno accertato tutte le sentenze senza confessioni postume né ripensamenti. Potrebbe infine rilevare come ha speso quei soldi per farci capire come e quanto è stata inquinata la vita politica e imprenditoriale italiana in questi anni sventurati. Ora, noi non abbiamo visto, io non ho visto eh, ancora tutti in fondo le carte, ma quello che emerge, almeno dalla lettura del giornale dei giorni scorsi, è che questo punto centrale dei fondi a cui fa riferimento Ezio Mauro, sia stato di fatto smontato dalla decisione del Tribunale eh, Amministrativo di Milano, che invece ha detto che quelle fatture erano assolutamente congrue, quindi bisognerebbe capire anche questo. Ma va bene, andiamo avanti. Ma più in generale sul tema dei magistrati, e con un tema che mh, vi assicura a me è particolarmente caro, che è quello dei magistrati fuori ruolo, voglio fare presente eh, l'editoriale di Prima Pagina del eh, Corriere della Sera che è quello di Ernesto Galli della Loggia si intitola Giustizia e insidie politiche l'indipendenza e fa riferimento diciamo eh, a, a, un po a tutto quello che è accaduto a proposito della volontà da parte dei magistrati di mantenere orgogliosamente e giustamente anche l'indipendenza prevista dalla Costituzione dagli altri poteri in particolare dall'esecutivo e, mm, e, e diciamo e, andiamo poi adesso nella pagina da cui prenderemo la parte diciamo, conclusiva di questo editoriale di Galli della Loggia, che è la pagina 32, e, e tra l'altro appunto, Galli della Loggia fa riferimento eh, ad altri tipi di diciamo, contiguità diciamo, che ci sono tra la politica e la magistratura, perché dice tra l'altro che Galli della Loggia, curiosamente invece nessuno di loro, almeno che io ricordi così eh, come eh, la loro associazione ha mai sollevato il problema che l'indipendenza della magistratura può conoscere in realtà anche una diversa e certamente non minore insidia rispetto a quelle menzionate e cioè l'insidia rappresentata dalle offerte di benefici, cariche e incarichi con cui direttamente o indirettamente la politica può allettare o ricompensare i magistrati offerte di cui è ovvia la capacità condizionatrice infatti se io so che agendo in un determinato modo posso Potrò risultare gradito a chi ha molti modi per poi compensarmi, ad esempio offrendomi questo o quell'incarico, ciò rappresenta sicuramente una potenziale ma effettiva insidia alla mia indipendenza. E ancora scrive, devo saltare ovviamente inevitabilmente, Galli della loggia. Costantino Mortati, il quale in sede costituente propose un rimedio semplicissimo e cioè aggiungere all'articolo 101 le seguenti parole i magistrati, puntine di sospensione, non possono accettare dal governo funzioni retribuite a meno non le esercitino gratuitamente. Forse avrebbe dovuto aggiungere, oltre che dal governo, da qualunque altro organo dell'ordinamento della Repubblica e della Corte Costituzionale. Fatto sta che la proposta di Mortati... Non fu accolta sicché oggi non solo abbiamo un'enorme quantità di incarichi di vario tipo che ormai caratterizza la magistratura, dice Flick tra tra parentesi, ma soprattutto attraverso l'istituto della collocazione fuori ruolo. Un gran numero di magistrati sono distaccati in posizioni chiave presso le commissioni parlamentari e i ministeri, presso la Presidenza della Repubblica, presso la Corte Costituzionale, alla testa di un gran numero di autorità indipendenti di controllo e di garanzia, aggiungiamo al Parlamento europeo e via dicendo. Distacchi naturalmente ambitissimi a cui non si cede, non si accede, certo per concorso, bensì diciamo così per chiamata diretta. E ancora eh, dice. Gali della Loggia, il che conduce inevitabilmente a chiedersi che razza di indipendenza della politica può mai incarnare una una prassi per cui qualunque magistrato si trova legittimamente, intendiamoci, legittimamente a poter aspirare di essere cooptato nella politica stessa per entrare nel suo mondo, nel mondo delle stanze dorate, delle decisioni che contano, del potere delle sue multiformi attrattive, che però è anche il mondo per definizione delle notevoli maggioranze politiche, un mondo certamente assai più seducente di quello della giurisdizione, come si può non sospettare che in qualche modo molti ispirino la loro attività di magistrato a questo legittimo desiderio? Sempre restando in questo ambito, mi sembra che nella spessa ombra sull'indipendenza della magistratura, come comunemente concepita dalla stessa, la getta in particolare anche la presenza di magistrati per l'appunto distaccati in tutti o quasi tutti i posti apicali del Ministero di Grazia e Giustizia. Infatti dal momento che è pacifico che un ministero ministero, è parte cruciale dell'organizzazione del governo politico e amministrativo del Paese che un ministero costituisce una struttura propria del potere esecutivo non a caso è guidato come si sa da un ministro, cioè da un membro dell'esecutivo che cosa ci fanno nei suoi posti di comando, mi chiedo un così folto gruppo di rappresentanti del potere giudiziario che cosa ne è in tal modo nell'aureo principio della separazione dei poteri così ovviamente connessa a quella indipendenza della magistratura peraltro segnalo che c'è anche un problema di conflitto di interessi ma questo non lo prendo in considerazione ma c'è anche questo eh, riprendiamo, peraltro, è proprio tenendo presente questo insieme di situazioni, le quali si possono immaginare necessariamente dominate da un certo grado di ambiguità, di relazioni personali non sempre trasparenti e da potenziali conflitti di interesse, ah, ecco come l'ha detto, eh, che si ha modo di capire una delle ragioni di fondo della degenerazione del CSM. Mi fermo un attimo perché questa è una delle cose che è emersa palesemente in tutte le vicende, le intercettazioni, cioè che uno dei punti nodali della pratica diciamo spartitoria all'interno delle correnti del CSM è proprio l'oggetto, è proprio quello degli incarichi fuori volo dei magistrati fuori volo Avanti con ehm, Galli della Loggia che di conclude così, del suo inevitabile precipitare nella palude dell'intrallazzo correntizio e della collusione con la politica, inevitabile perché è proprio il Consiglio Superiore che ogni volta ha il potere di concedere o di negare al singolo magistrato l'autorizzazione necessaria per accedere a un incarico extragiudiziario di fatto per concedergli o no il grande salto di immagine e di potere verso l'impero sociale con l'ovvia inevitabile appunto conseguenza di trasformarsi in un luogo di scambi, di reciproche concessioni, di do out des, per accedere al quale diviene di fatto obbligatoria per ogni candidato un incarico importante, l'ascrizione a un gruppo, a una corrente in grado di prendere le sue parti nel sin, eh, sinedrio eh, al momento della decisione. Il rimedio? Uno solo mi pare, quello indicato da Mortati oltre 70 anni fa. Questo è Galli della Loggia eh, sul eh, Corriere della Sera. A proposito, degli incarichi dei magistrati fuori ruolo bene, guardiamo altri temi prendiamo il lavoro e qui ritorniamo all'Istat perché eh, in particolare la Repubblica pagina 6 eh, Raider, schiavi d'Italia A parte la prima inchiesta sul lavoro senza regole riguarda tutto il territorio nazionale e coinvolge i big come Glovo e Uber eh, ai fattorini un questionario dei carabinieri sulle loro condizioni di vita, no scusatemi, questo non era riguardo eh, il, l'Istat ma invece era riguardo eh, appunto il, il, eh, i rider che su cui sta partendo una inchiesta, in realtà altre ne erano erano già partite. Invece per quanto riguarda il lavoro, eccoci, è Libero che dà notizia di uno degli aspetti del rapporto dell'Istat, solo un'impresa ogni 10 vuole licenziare la radiografia dell'Istat, l'88% delle aziende dichiara che non ridimensionerà l'organico, cala ancora la natalità, ma questo lo abbiamo eh, visto. Questo è il eh, il Libero e c'è ancora il Messaggero, la pagina 5, il lavoro travolto dal Covid, penalizzati i giovani a sud, il virus ha colpito di più al nord, ma l'effetto si vede soprattutto nelle aree del mezzogiorno, il 12% delle imprese è costrette a ridurre i posti, mentre un terzo ha forti problemi di liquidità e l'ascensore sociale va in discesa, un trentenne su quattro rischia di vivere peggio dei propri genitori. È Giussi Francese che parla per l'appunto eh, di... Eh, questo rapporto dell'Istat nella parte che riguarda più direttamente il lavoro, ma eh, al lavoro è legato anche il tema della povertà e allora vi segnalo sulla Repubblica pagina 4 eh, tra i nuovi poveri le famiglie, le, la fame più forte della vergogna, all'emporio della solidarietà Caritas di Milano dove si fa la spesa gratis da marzo a oggi gli accessi sono, stati, sono saliti del 66%. Fare la foto per avere il tesserino è il certificato della tua povertà, ma noi con tre figli ha salvato la vita. Questo è quello che ci racconta eh, Brunella eh, Giovara da eh, Milano, eh, alla Caritas di eh, Milano. Eh, Un tema che è ancora caldo soprattutto per il messaggero e che non, non pare ancora del tutto risolto è quello della scuola e alla pagina 11 la fuga dei presidi pentiti, torniamo ad insegnare... Dopo l'ultimo concorso è scattata la retromarcia, troppi oneri e mal pagati, pesa l'effetto Covid con le regole difficili di far rispettare la didattica a distanza e appunto è capitolato i problemi della scuola sul messaggero che come vediamo non sono certo. Eh, Passiamo ad altri argomenti perché ieri è stata presentata la nuova auto elettrica della Fiat, ce ne parlano un po' tutti i giornali, si vede una fotografia con il Presidente della, della Repubblica, ma voglio prendere dal eh, Sole 24 Ore a pagina 9, eh, il, il titolo è Mirafiori al regime per il, lancio, per il lancio della nuova 500 elettrica le automotive, gli investimenti FCA in Italia 5 miliardi al 2022 puntano su nuovi modelli elettrici, tra il 2025 e il 2030 le auto ibride ed elettriche avranno l'80% dell'intero mercato, eh, questo è quello che ci dice il Sole24ore a proposito degli investimenti FCA sull'auto elettrica. C'è il tema del virus, è sì che c'è il tema del virus perché, come vi dicevo, è in particolare il Corriere della Sera, tra i giornali più importanti e più venduti, che lo mette in prima pagina, Contagio in Veneto, Ilia di Zaia e, oltre alla prima pagina, se ne parla poi nelle pagine successive, a pagina 2, Nuovo Focolaio in Veneto, la colpa è di un untore, tra virgolette, indice di contagio quadruplicato, 5 positivi, 89 in isolamento, la catena innescata da due viaggi nei Balcani di un manager, e eh, questo è quello che ci dice eh, Martina Zambon e poi la ricostruzione di quello che è accaduto è di Andrea Pasqualetto nel taglio basso della pagina 2 il dirigente con 38 di febbre al compleanno e al funerale ai medici non mi ricovero 5 giorni tra la gente dopo i sintomi è in terapia intensiva e poi c'è un'intervista eh, con eh, Cremonesi eh, con Mar- eh, scusate c'è un'intervista con Zaia sulla pagina di Marco Cremonesi sulla pagina del Corriere della Sera un TSO o il carcere per gli irresponsabili che mettono a rischio la vita degli altri Eh, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della della Sera pagina eh, 2-3 a proposito del virus ma poi anche a pagina 5 eh, il governo è preoccupato ma le norme ci sono già, questa è la linea di Roma e poi si parla che anche nel Lazio e in Emilia Romagna finiscono sotto osservazione perché ci sono alcuni focolai, in particolare nella comunità del Bangladesh e, e, e questo è diciamo, quanto ci dice. Eh, il Corri della Sera che poi addirittura a pagina 6 ha l'intervista di Silvia Turin con eh, ancora Alberto Zangrillo che dice il virus circola ancora ma in modo più debole è quello che dicono le cartelle cliniche bene però allora avete visto Zaia che è molto diciamo ehm, arrabbiato con ehm, con i i presunti untori ehm, e c'è un, a proposito di questo sul, ehm, eh, sulla Repubblica a pagina nuova c'è un'intervista al microbiologo Crisanti che dice troppe rassicurazioni facili da esperti e politici ma non è finita ma a proposito di responsabilità eh, invece eh, sulla sulla stampa a pagina 5 Crisanti va diretto contro Zaia il titolo dell'intervista che gli fa Francesco Ricatelli è Zaia non se la prenda con i cittadini sono i suoi consiglieri a sbagliare il virologo del modello di Vo Euganeo se si dice che il Covid è sparito si abbassa l'attenzione questo è quello che diciamo dice eh, crisanti che attacca direttamente Zaria bene passiamo adesso ad alcune notizie di cronaca prima di chiudere ehm, lo vediamo su parecchi giornali eh, la cosa in, in parte fa anche sorridere ma in parte diciamo e cioè, eh, ed è su eh, scusate sul Corriere della Sera non sulla stampa sul Corriere della Sera pagina 21 ma ripeto sta su tutti e giornali è la eh, fuga di graziano messina doveva tornare in cella messina in fuga a 78 anni definitiva la condanna a pespaccio ricercato in barbagia dice graziano messina a eh, non giuriamo scusate graziano messina in fuga ma non è un'evasione delle sue stavolta il fu re del supramonte non ha accettato l'ennesima condanna 30 anni di cassa- incassazione ed è irreperibile I carabinieri non l'hanno trovato in casa della sorella dove erano andati per notificargli la sentenza e accompagnarlo in carcere. Graziano non c'è, irreperibile, è ora ricercato da decine di pattuglie in barbaggio e perquisizioni a Orgosolo, eh, paese diviso tra chi afferma come il sindaco Dionigi De Ledda, ci dispiace ma la giustizia deve fare il suo corso, e chi a mezza voce protesta è ormai vecchio, che lo lascia in pace. Cioè, ehm, vabbè, non, non facciamo considerazione a 78 anni ehm, andiamo oltre rimanendo tra virgolette il temi di giustizia c'è cioè una truffa che si è consumata ai Danni di eh, consumatori, in particolare della Wind, ce ne parlano anche qui in molti giornali. Prendiamo da Corriere della Sera, pagina 20: la truffa dei servizi a pagamento, un traffico senza controlli. I PM indagano sulle compagnie telefoniche perquisita Wind, lettera alla e e La vicenda è che a migliaia di clienti delle compagnie telefoniche italiane Wind 3, Vodafone e Team sarebbero stati <coughs> accreditati importi non dovuti per attivazioni in debiti in dei cosiddetti servizi a valore aggiunto VAS. Sul proprio dispositivo mobile. L'inchiesta avviata dalla Procura di Milano vede indagate 11 persone e è stata perseguita perquisita la sede legale della Wind. Va bene, e se volete notizie sulla TAB avete visto che la sindaca, il nuovo sindaco di Lione era contraria alla TAB, ma a Parigi non importa molto perché invece ribadiscono Parigi contro Lione sulla TAB. Si fa il segretario di Stato ai trasporti, replica al sindaco Dusset fondamentale per la svolta verde. Eh, a della TAP. Passiamo allora alla politica eh, estera, e, Allora, e visto che stavamo parlando della Francia, segnaliamo quello che è successo in Francia, cioè che eh, il Presidente della Repubblica ha ehm, accettato le dimissioni richieste peraltro del, eh, mh, del capo del governo francese, eh, l'azzardo di Macron, cambio del Premier contro la crisi più dura. Il presidente sostituisce il popolare Philippe con il tecnocrate Casté e a due anni dal voto si gioca tutto per rilanciare un paese in affanno. E a proposito di Jean Casté... Eh, L'articolo di prima era di Anais Genori, corrispondente a Parigi, e qui sempre eh, dall'inviato a Parigi, Ettore Livini, (coughs) c'è una ricostruzione del personaggio, rugby e collismo, Pirenei e Sarkozy a Parigi è l'ora di Monsieur, fase 3, da sindaco di un piccolo paese a capo del governo e cinque lustri di politica vissuti sotto traccia durante la pandemia, l'incarico di portare la nazione fuori dall'isolamento. Ma per i critici è un signor sì, questo è quello che ci dice sulla Francia e su Macron, Repubblica. Mentre invece, se volete sapere qualcosa di più sulla Germania, in particolare su Angela Merkel, potete andare a pagina 14 e 15 della Stampa. Il titolo è La corsa di Merkel verso l'energia pulita: stoppa le centrali a carbone entro il 2038. Svolta storica in Germania: il Parlamento dice sì all'abbandono delle fonti più inquinanti, alle regioni 40 miliardi di aiuti per la riconversione. Walter Rau da Berlino e, e dice che il governo garantirà ai dipendenti salari e un nuovo lavoro fino al 2043 e poi nella pagina accanto alla pagina 15 c'è eh, Baerbock, le aziende non chiuderanno in attesa degli incentivi ma la leader dei verdi premiato chi inquina. Eh, piano poco ambizioso, già oggi le fonti rinnovabili sono più convenienti del carbone. Questo è quello che ci dice a proposito della Germania eh, la stampa se volete sapere che cosa succede negli Stati Uniti invece potete andare su, anche qui su molti giornali ma in particolare segnaliamo il Corriere della Sera a pagina 9 e ora il Texas ci ripensa sia la mascherina i governatori fedelissimi di Trump cambiano linea e rendono obbligatorie le protezioni e il distanziamento a proposito anche della festa dell'indipendenza eh, che eh, ci sarà e tra poco. Eh, sempre la Corriere della Sera, segnalo invece a pagina 18 la situazione dell'Etiopia, eh, ucciso a Khalou, eh, la voce della libertà e l'Etiopia brucia. 80 morti negli scontri tra polizia e manifestanti. Eh, poi ancora, se volete invece, c'è Repubblica che si occupa dell'Iraq, a pagina 19, eh, la sfida del premier alle milizie sciite nel nuovo Iraq in bilico tra USA e Iran ex capo dei servizi segreti Kadimi tenta di fronteggiare lo strapotere di fazioni come Kateb e Zebollah ma è una prova di forza degli esiti incerti Pietro del Re inviato da Beirut per la Repubblica e chiudiamo con il Giappone se ne occupa eh, l'avvenire a pagina 7 Pochi spazi a casa, lavori senza regole, il Giappone vuole ritornare in ufficio. Passata la buvela, finito il lockdown, il paese fa i conti con uno smart working pervasivo e oneroso. Si lavora di più, si guadagna di meno e lo stress aumenta ed è boom di divorzi. Questo è quello che riguarda eh, il il Giappone, con questo chiudiamo la rassegna stampa e chi vuole eh, possiamo sentirci domani alle 9 sempre per la rassegna di domani. Grazie a tutti.